0: ¿Estás criando a tus hijos desde la Biblia o lo estás criando desde la psicología? ¿Le ¿Estás dando pelas? ¿Estás utilizando un maltrato físico para que ellos aprendan? ¿O eres de las personas calmadas, que se toman su tiempo, que respiran y que le tienen paciencia? Quédate con nosotros, acompáñanos, estás en tu podcast en salud. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a su episodio 003 de En Salud Podcast. Mi nombre es César Rodríguez, un servidor. En el día de hoy eh, queremos traerle un tema un poquito polémico por su naturaleza religiosa. Eh, no sé si eres de lo que le da pelas a tus hijos o eres de lo que eres una persona calmada y utiliza la psicología. El tema vino por un por una lectura bíblica de Proverbios donde nos llama a azotar a nuestros hijos para corregir. Eso me llamó muchísimo la atención y quise hablarlo con una psicóloga llamada Susana Wise, que es bien cercana a la familia y nos dio el sí. Y realmente estoy bien contento porque nos puede poner esta conversación realmente desde, ambas, desde ambos puntos de vista. Así que esto fue lo que conversamos con ella, Espera, esperamos que lo disfruten y también que puedan sacarle el mayor de los provechos. ¡Saludos, doña Susana!
1: ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás?
0: Muy, 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 muy bien y muy feliz de que podamos compartir...
1: Estar contigo.
0: De que podamos compartir este ratico, de que podamos, bueno, transmitirles unas cuantas ideas a a todos los que nos escuchan. Yo, es. Doña Susana, pero déjeme yo hacerle, déjame primero, ¿verdad? Primero entiendo que el que no agradece no merece. Usted son usted tomarse el tiempo y darnos el sí a nosotros, una plataforma que está comenzando. Yo entiendo que le quiero agradecer en el alma que usted se haya tomado el tiempo de estar con nosotros.
1: De otra madre.
0: Así mismo y así mismo yo la considero. Usted déjeme decirle. En el caso de usted, doña Susana, que yo sé que casi todo el mundo la conoce, pero por si acaso, me encantaría que comenzáramos con eso, con una autopresentación de quién es Susana Wise y sobre todo por qué deberíamos dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y prestarle atención pura a este contenido.
1: Muy bien, pues yo soy una simple aprendiz de la vida. Wow. Eh, que realmente me enganché a psicóloga y acompaño a otros a hacer su recorrido para que su vida realmente tenga significado. Y la verdad que sí es importante que nos acompañen porque pienso que los puntos que vamos a tocar aquí son puntos que nos van a dejar reflexionando a todos y que de una u otra manera nos vamos a llevar un regalito que podremos compartir con otros.
0: Amén, amén. Yo tengo entendido que usted, eh, o sea, comenzó aquí en la República Dominicana, eh, o sea, estudió aquí y luego entonces... Eh,
1: Incluso eh. mis dos maestrías la hice en la UAS, eh, allá. Y luego eh, tengo ya casi 20 años viviendo aquí. Eh, bueno, yo fundé eh, Angels of Home, Mental Health Center. Y estuve dirigiendo la clínica hasta hace unos cuantos años, cuando me dediqué por completo a la salud eh, mental, eh, pero de manera holística. Eh, es okay. decir, con todo lo que es alternativo, estamos hablando, me hice especialista en bioeneromoción, eh, consultora mindfulness, eh, consteladora familiar, consteladora organizacional, eh, eh, también eh, renacedora y un sinnúmero de, de otras especialidades, eh, coach, coach, ontológica, que realmente me, herramientas que utilizo, eh, también incluyendo la hipnoterapia, eh, herramientas que utilizo para acompañar a otros y es como un cóctel que realmente eh, surte un efecto maravilloso.
0: Ok. Me imagino que día a día usted ve, sí, sí, usted ve esos, aunque vamos a entrar casi casi en el tema, me imagino que día a día usted también está tratando estos temas de, eh, con la familia. O sea, padres y madres preocupados, ¿verdad?, por dar lo mejor a sus hijos y que quieren, ¿verdad?, eh, pues hacer las cosas correctas. Usted ve muchos casos claro. así.
1: Claro, y, y sobre todo... Y me llegan, bueno, estoy trabajando todos los días porque trabajo regularmente y antes de la pandemia eh, trabajo a, a, online, mi trabajo es a través de la plataforma de Zoom regularmente y algunos presenciales, pero en su mayoría eh, estoy trabajando desde hace varios años trabajando eh, a distancia, con la misma efectividad, incluso la hipnoterapia. Eh, y estamos trabajando... Eh, descodificando, eh, estamos trabajando tanto con, con familia como cuestiones de relaciones de pareja y me llama mucho la atención que en los últimos tiempos la mayor cantidad de consultantes que tengo son personas muy exitosas en el ámbito eh, profesional, eh, en el ámbito financiero. Sin embargo, se han dado cuenta que arrastran de una u otra manera memorias transgeneracionales que están impactando sus vidas a otros niveles, que no lo podemos ver desde otra óptica, porque para hacer eso tenemos que hacer un recorrido hacia atrás y entender qué pasa, qué memoria se está repitiendo ¿Qué programas transgeneracionales estamos repitiendo que se están dando en una segunda, tercera, cuarta generación? Y que al, al ser ignorante de esto, lo seguimos repitiendo. Y a veces me encuentro con personas que vienen, yo no sé por qué en mi familia han habido históricamente tantos accidentes automovilísticos donde muere alguien. No sé por qué en mi familia se repite tanto el cáncer o no sé en mi familia, eh, porque en mi familia se repite tanto los conflictos entre los hermanos. Entonces todo eso, el indagar, el levantar el árbol y poder indagar a través de fechas, a través de nombres, de carreras, de oficios que hacen, de historias de lo que ha pasado, eh, abortos, eh, suicidios, homicidios, eh, eh, violencia, eh, infidelidades, eso, son memorias transgeneracionales que se van eh, eh, se van pasando de generación en generación. E, e igualmente, esto que pasa con los hijos, eh, esta violencia, que puede ser la violencia, como puede también ser la frialdad, como puede ser el, el, el descontrol, todo esto no proviene de ahora ni de la generación actual. Eso tiene su historia en el transgeneracional.
0: Y bueno, y justamente usted hablando de historia, me encantaría ahora entrar en el contexto, o sea, ¿por qué estamos creando este, este live? Pues le comento, doña Susana, que yo, igual que usted, amante de los libros, yo en el 2007, en el 2007, compré este libro. Y oiga, qué interesante. Compré este libro, se llama la, eh, Vivir Bíblicamente, eh, el año, perdón, el año de vivir bíblicamente, el autor A.J. Jacobs, eh, doña Susana, él es agnóstico. Entonces él, como para interiorizar esta parte bíblica, esta parte religiosa, lo que él hace es un experimento de un año de vivir literalmente, oiga bien, doña Susana, literalmente lo que él dice la Biblia. Entonces yo leyendo, me topo en la página 40 donde él habla de el castigo físico, o sea, lo que dice la Biblia del castigo físico a los hijos y le leo. Dice él, él cita a Proverbios 22:15, Proverbios 23:14 y Proverbios 23:13. Ahora paso a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la versión a la versión en español de la Biblia le leo Proverbios 23 12 dice haz caso de la corrección presta oído a los consejos de la experiencia no ahorres castigo al muchacho porque le azotes con látigo no morirá tú lo azotas con el látigo pero libras su vida del abismo sigo leyendo Dice, la estupidez se pega al corazón del joven, el látigo, el látigo de la corrección se la apartará. O sea, que literalmente lo que nos está diciendo la Biblia en ese caso, en ese contexto, es que es mucho mejor castigar ahora a ese joven, a ese hijo, para que no incurra en cualquier otro delito o en cualquier otro agrave, agravamen. ¿Qué opina de ese de lo que acabamos de leer Susana?
1: Bueno, mira, <coughs> lo primero es que la Biblia no puede ser manejada literalmente porque la Biblia no fue escrita para ser, eh, tra eh, para ser eh, transmitida literalmente con las palabras que dice. Además, la Biblia no fue escrita en español, la Biblia porque... ni siquiera fue escrita en inglés. La Biblia, el, el, el lenguaje, la lengua que se utilizó para la Biblia, se tradujo, y al traducirle el hebreo, tra traducida, 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 mm. pierde se pierde mucho del contexto y de lo que realmente quiere decir. Las palabras no se traducen, hay palabras que no se traducen, que al traducirlas pierden el significado. Okay. Además, la Biblia es en parábola. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que hablan del azote, que hablan del callado, incluso el Salmo 23 habla, déjame ver, el Salmo 23 dice... Eh, no temeré mal alguno, como que dice, aunque ande en valle, en valle, no estarás, eh, eh, no estarás, eh, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu bastón, dice tu, bar, o tu, tu vara y tu callado, o tu bastón, lo que sea, me infundirán aliento, o sea... ¿Qué quiere decir? El, la palabra vara, la palabra básculo viene de chevet. ¿Y qué significa que es una palabra en hebreo? O sea, eso es lo que significa. Y el significado de eso es lo que te guía, es como el bastón. Y el bastón para los adultos eh, es para aquellos adultos faltas de juicio que necesitan guía. Pero no es la vara de dar de dar, de dar golpe, de, de violentar, de maltratar. Entonces, la Biblia no es un texto para ser utilizado como sea, como las religiones la han utilizado para beneficio de quien, de quien dirige eso. Ese no es el Dios en el que yo creo. Ese no es el Dios en el que el, el Dios amoroso. Dios es un Dios de amor. No es un dios de castigo. Eh, nosotros llevamos eh, al, al, a Dios dentro nuestro y de acuerdo a cómo nosotros vivamos nuestra vida, en, de esa misma manera saldrá lo mejor, el, el dios amoroso, el dios compasivo, el dios sabio eh, y lo modelaremos mm, tanto a nuestros hijos como a los demás porque re realmente hay que educar con el, con el ejemplo, y eh, un padre adulto educa con el ejemplo, eh, se respeta, es flexible. Mm -hmm. eh, entonces, interpretar eso tan literalmente es fuera totalmente de contexto, y con eso es que las religiones han entrado en sumisión a, a la ciudadanía. O sea, a la gente del pueblo. Entonces, realmente, ¿quién? es que es que las heridas son hijas de la ignorancia. El castigo físico de esa manera es hijo de la ignorancia. Eh, por eso, yo particularmente no, no, no sigo hombres, no sigo religiones, eh, aunque espiritualmente esté muy cerca de Dios.
0: A mí lo que me impactó en sobremanera, doña Susana, es que yo... Eh, cuando leí esto, yo lo publiqué inmediatamente porque me impactó mucho, o sea, no conocía que, o sea, cargábamos una herencia social tan fuerte, o sea, yo ahí me di cuenta de que el castigo físico, de que esos golpes, de que de, de criar a, a los hijos de esa manera, viene desde hace mucho tiempo, o sea, cargamos una herencia social demasiado fuerte, pero mire otra cosa que me impactó muchísimo, yo, o sea, luego que publico esto, hago una pequeña encuesta y le leo, le digo hoy me entero de que las pelas la agresión física a los hijos vienen de la Biblia como una herencia del rey Salomón para enseñar y corregir a nuestra descendencia toda una generación criada a base de chancletazos correazos, ramazos y la lista continúa a esta le llamamos la antigua psicología wow. la nueva corriente nos enseña a ser compasivos a escuchar y hablar y la pregunta es ¿en qué psicología cree? yo hice esa pregunta ¿en la bíblica o en la ciencia? y con un 68% o sea, todo lo, del, el 68% de los que nos escuchan cree, doña Susana en que la forma de corregir a nuestros hijos es a través de la agresión física y solamente el 32% de todos los que nos están escuchando creen en la psicología en la ciencia en ser compasivos y le leo algunos comentarios porque aquí los tengo le leo el, uno de los primeros comentarios fue bueno yo creo en la ciencia pero nunca está de más apoyarnos en la, en la Biblia de vez en cuando ¿qué quiere decir eso? que uno empieza verdad, de manera compasiva psicológica pero cuando ya llega un punto en donde uno pierde esa, eh, los estribos entonces se aplica lo que llamamos la psicología bíblica. Entonces yo me detengo ahí, yo la quiero escuchar a usted.
1: Mira, la disciplina positiva es una forma de educar a los niños eh, en el respeto, es una forma de educar eh, a niños en el respeto mutuo, eh, en el cariño, en la comprensión. Realmente la, la violencia trae violencia, y, y eso se ve a largo plazo, porque lo vemos cómo va generando de generando generando más violencia de generación a generación, y lo vemos tanto micro como macro, porque tenemos una sociedad violenta, porque no nos, no nos enseñan a, 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 a ser asertivos, nos enseñan a ser agresivos, porque claro, ellos están siendo leal cuando te habla, cuando todo el mundo te habla y te, tú dices que un sesenta y tanto por ciento eh, están a favor de lo que están haciendo es leal a un sistema, a un sistema, a unas creencias que vienen desde mucho antes de nacer de generación tras generación todo un pueblo y eso sería porque nosotros tenemos un sentido de pertenencia nosotros necesitamos pertenecer a algo cuando el ser humano se encuentra que no sabe a qué pertenece se siente perdido se siente que no que no, no está en el mundo entonces para tú pertenecer y saber que estás vivo pues tú te agarras de las creencias que tienes son creencias muy arraigadas porque son creencias que están desde muy mucho antes de nosotros nacer. Y nosotros poco a poco hemos ido eh, cultivando, eh, aprendiendo, eh, eh, conociendo y experimentando la diferencia entre una educación que no tenga violencia y maltrato con una educación que es positiva pero coherente. Porque ahí es que está la diferencia. Cuando tú quieres todo el mundo hace ah, una, una, una educación, una disciplina eh, positiva, pero hace una cosa, dice otra y piensa otra. Hay una incoherencia total. El muchacho le hace todavía peor que darle la pela. Porque entonces... Tú lo que estás es creando una, un niño con una confusión impresionante y esa confusión va a traer de todo, desde mucha violencia, porque hay mucha rebeldía, porque no entiende, eh, mucha frustración, porque el niño está confundido y esa confusión puede convertirse en ansiedad, puede convertirse en, en negatividad, en agresividad y, y en sumisión. Que al fin y al cabo, eso es lo que quieren con nosotros y a través de la Biblia, meternos en una sumisión todos en la misma bolsa, porque es lo que dice la Biblia. Porque si te das cuenta, en algunos otros versículos, la Biblia te manda a beber. Uh -huh. Y bebe, y bebe, y bebe. Entonces, pero tú lo sacas de contexto y tú no lo interpretas adecuadamente, la Biblia tú, tú la verías y es totalmente opuesta a lo que realmente serían los mandamientos de Dios. Entonces, y realmente lo que se quiere es crear un niño sumiso, educado para ser víctima de la sociedad. Eso es lo que quieren y eso es lo que los gobiernos quieren. Son, son, son personas que sean sumisas o muy violentas que pasarían a la delincuencia.
0: Wow. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Me la voy a jugar, doña Susana. ¿A usted nunca le dieron pela? Mira por qué a
1: mí no me dieron pela porque a, a mi hermana le daban y yo tenía tanto miedo que fui la sumisa la complaciente Bien. la buena estudiante la brillante entonces yo me tenía o que meter a ese papel o yo iba a ser parte de todas las pelas
0: o sea que en cierta forma usted le, le, le cogió temor a eso y se redireccionó Claro. Pero entonces ahí es que vamos. O sea, muchas de esas personas que me comentaron dicen que hoy en día son personas eh, rectas, con buena actitud y que agradecen en cierta forma esos chancletazos, esas pelas. Mire, yo le voy a poner un caso bien, pero bien, pero bien cercano. Eh, eh, en un instituto bien famoso de aquí de, de, de Santiago, eh, que recibían cocotazos, recibían agresión física y agradecen este tipo de comportamientos. Ellos le agradecen que le dieran su cocotazo, que le dieran sus reglazos. ¿Cómo se puede explicar que eso, al ser tan negativo, pero hoy en día cuando uno crece, agradece eso? ¿Cómo usted puede explicar eso? Y
1: te voy a dar un ejemplo. Esta mañana yo estuve trabajando con un consultante con una adicción al alcohol de, pero de una manera que ya es, es, es insostenible. Y cuando vamos a la historia y cuando comenzamos a levantar el, ar, el árbol, resulta que este muchacho fue víctima justamente de esas cosas. Y si nosotros vemos, si vamos a, a su propia historia como adulto, es una persona exitosa, es una persona que ha criado sus hijos y son profesionales, es una persona que, tiene un, que ha tenido un matrimonio estable y está destruido internamente. Y, y, y ha utilizado el alcohol como una anestesia emocional. Y lo peor de todo es que todavía se resiste a entender que eso lo afectó. ¡Wow! Porque... porque, porque nosotros tenemos que partir desde, desde dónde tú puedes ver el éxito que tengo, desde la parte financiera, desde la parte de que no me he divorciado nunca, de que no, o sea, ¿qué pasa contigo? Porque justo, bueno, yo soy lo menos importante, lo más importante es lo que los demás puedan ver. Y otra cosa que me he encontrado es, y por mucho tiempo, y, y, y llevo estadísticas, que la gente, cuando estoy trabajando con alguien que viene, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Bueno, mi vida de, mi vida de pareja es un desastre, no tengo relaciones estables, no puedo, no puedo mantener una relación por mucho tiempo, y etcétera, etcétera y tus padres como y en todo lo que es la anamnesis y seguimos preguntando mis padres tuvieron un matrimonio tienen 50 años de casado y esas personas no yo nunca he escuchado que mi papá y mi mamá ese es eso eso realmente es una es una bola de cristal en donde el muchacho sigue buscando esa perfección de matrimonio no la va a encontrar nunca sí, es sí. donde donde realmente en, encontró o sea en su cuerpo emocional, en donde está el niño interior, hay muchas heridas que no las ha identificado y que sigue buscando, buscando quién es que va a curar esa herida, ni sabe que tiene la herida, no sabe dónde la tiene, no sabe de dónde la tiene y está buscando cura. Imagínate tú. Entonces, hay unas heridas primarias. Son cinco heridas primarias que tenemos. Herida de, de abandono, herida, herida de rechazo, herida de humillación, herida de traición, herida de injusticia. Cada una de esas heridas, el ego, nos crea una máscara con la que nosotros desarrollamos una personalidad falsa para poder ir recorriendo un camino que no es más que una coraza en vez de esas heridas ser un vehículo para nuestra conciencia. Entonces... Una persona que lo rechazaron de muchas maneras, eh, fue un hijo que, que, que tuvo bueno bu bullying, eh, vino en un momento en que la familia no, no lo estaba esperando, madre soltera o eh, una pareja que estaba eh, ya divorciándose, etcétera, etcétera. Esa es la primera herida, una herida de rechazo que trae ese niño, esa niña. Y si a esa herida de rechazo, también nos, que, que esa historia, nosotros también le añadimos que tú le comiences a dar pela, que tú comiences a, a denigrarlo, a humillarlo, tú le estás creando heridas a ese muchacho. Y ese muchacho va a poder crecer porque no hay forma que tú pongas un blog que no crezca, porque va a crecer. Sí. Lo que se va a quedar como con esa edad en la que él eh, tuvo ese tipo de disciplina tan negativa, se va a quedar inmaduro en ciertos aspectos. Y va a ser incapaz eh, de poder tener un contacto sano con sus propios hijos e incluso con eh, otras personas, con las mujeres. Hay, hay, hay personas que solamente, y sobre todo hombres, que solamente pueden dar afecto y que se sienten cómodos a través del sexo. Porque es su primera conexión con un toque, con un contacto. Porque, porque mamá estaba muy ocupada, estaba eh, muy, sufriendo mucho, estaba muy insatisfecha con su vida, mamá estaba desconectada. Porque papá, papá estuvo ahí, fue, fue un proveedor, pero papá fue un, un padre inexistente, un padre que físicamente estaba, pero no estaba emocionalmente. Entiendo. Entonces, todo eso nos va creando es, esa, esas máscaras. La máscara que se crea, la herida del rechazo, es la del luidizo ¿Cómo es que Luis hizo cómo es que nosotros nos presentamos la personalidad falsa? Es la del que no tiene permiso a pertenecer. No, 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 no se encuentra bien en ningún grupo. Tiene miedo al mundo. Tiene, es una sensación de querer estar aislado. Ahí tenemos las personas muy creativas, los artistas, ahí tenemos lo, lo, los eh, pintores, eh, a, a, eh, este, cantantes, etcétera, etcétera. Pero también tenemos, por otro lado, la droga, el alcohol, también eh, tenemos la, la, todo lo que tiene que ver con adicción, porque es que necesito aislarme, necesito una anestesia para poder llevar esa herida. Entiendo. Cuando hablamos de la herida de abandono, la máscara que nos ponemos, que el ego nos pone para poder conducirnos es la de la dependencia. Como un, un hijo recibe abandono? Un hijo que se le da una pela, uh -huh. que se le da otra, o que se le da un castigo. Eh, bueno, eh, es un hijo que se siente abandonado. Es un hijo que se siente, no puede, no tiene derecho a crecer. No tiene derecho a crecer. No tiene derecho a decidir. Esos son personas que crecen y, y, y pueden ser padres y son padres niños padres niño abandono son esos padres que son bien amigos de sus hijos pero también aquellos que son hijos de sus hijos los hijos pasan a ser padres de ellos son los que están no pueden dar solamente reciben entonces estas son las personas que tienen el síndrome del mal querido nadie me quiere, yo siempre estoy sola, entonces pueden ejercer poder a través de las enfermedades, a través de muchas otras cosas, pero esa herida de abandono se puede dar de muchísimas maneras, porque no solamente un, una madre que ha tenido que irse a trabajar y ha dejado a ese niño en manos de alguien más que le produjo, un eh, una, eh, bueno, golpes, pela, lo que sea, o que no le dio amor simplemente, ese hijo, ese niño, se siente abandonado. O un niño de una madre que está depresiva, o una madre que tiene una situación tan, tan difícil con la pareja, está desconectado del hijo. Eso es abandono, eso se vive como abandono. También, por ejemplo, cuando hablamos de humillación, no hay cosa más humillante que, que a un niño que se le dé una pela en frente de los, de los amigos. Cierto. ¿Eh? Que se, le, que, se le, que se le hable verbal, que se le abuse verbalmente, que se usen palabras en donde el niño se sienta realmente humillado, con vergüenza, todo lo va a vivir desde la vergüenza. Entonces, cuando vivimos desde la vergüenza, no, no tenemos permiso a ser libres, no tenemos permiso, o sea, nos autocastigamos constantemente. La máscara es la del masoquista. Como masoquista, me busco. Personas que me van a denigrar y me y van a abusar de mí. Ayer trabajaba con una, con una muchacha joven que tiene muy preparada, que tiene todo para triunfar. Y ella está en, en, en una relación con, con, con el padre de sus hijos, en donde ella dice: Él me dice, yo que estaba, que, yo que tenía una novia que era abogada y tenía otra novia que, que era catedrática y tenía una novia que era ingeniera. Y mira con quién yo me pongo una que hace bizcocho. ¡Wow! Entonces, esta muchacha, tanto lo que se le ha dicho, esta muchacha tiene una herida, y ella dice: A mí me mataban a golpe.
0: ¡Wow! O sea, que viene arrastrando todo ese Pero pasado.
1: Es que se van creando una idea de quiénes son. Yo tuve una clienta, recuerdo cuando trabajaba en Pensilvania, eso no se me olvida, en, en, en una clínica en Pensilvania llegó una persona que me dijo. Yo solamente le tiene derecho a pegarme mi papá y mi marido. Nadie más tiene derecho a pegarme.
0: Dios mío.
1: O sea, que en cierta forma... llega eso?
0: Ella, o sea, en cierta forma ella ya ¿Justifica? aceptaba y justificaba el, 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 el maltrato claro, físico, el claro, abuso. Claro,
1: claro. Wow. Y qué le está transmitiendo a sus hijos. Entonces... Hasta ahí hasta ahí podemos llegar con todo eso, cuando nosotros estamos hablando de la herida de traición, la máscara es la del controlador, o sea una persona que, que no tiene permiso a confiar, una persona que ha sido traicionado porque, porque mamá le mintió, porque papá le decía una cosa y hacía otra, porque vio entre mamá y papá que se decían algo y él descubría que había otra cosa, no hay permiso, hay traición cuando papá te dice, dime la verdad y no te voy a pegar y le dice la verdad, y le dan esa pela, ¿Eh? O oh, sea, man. o sea, eso es una herida de traición, y ¿sabes cómo se lleva la herida de traición? O sea, tú no tienes permiso a confiar, y tú no tienes permiso a triunfar en la vida. Y entonces, eh, todo, todo, en esa persona, todo tiene un, un, un sentido oculto, no hay confianza, no sabe, no sabe poner el alma en las relaciones. Entonces, la herida de la injusticia te ponemos, la ponemos la máscara de la rigidez. Entonces, es ese padre duro, esa madre dura, frío, eh, obsesivo con que tenga que tener... No, tú me traes A+. Plus, o sea, no me vengas tú con un un 95 Y cuando te llego con un 100, yo espero que nada más no sea este. Yo espero que en los demás. O sea, wow. eh, el nada es suficiente. ¿Mm? Entonces... Personas que pueden ser exitosas, pero ¿exitosas hasta qué punto? Y entonces, mira, cuando hay, cuando tenemos esas heridas, las heridas que se dan con esa, con esa vara que, de la que hablan, sí. heridas físicas se curan, pero quedan en el cuerpo emocional las heridas emocionales que traen tantas consecuencias. Entonces, en el cuerpo emocional... Está, se alimenta el cuerpo emocional de tres cosas. Ahí tiene tres nutrientes. ¿Qué es lo que menos, menos recibe un niño que se les da pela? O un niño que se, que, que se le denigra, que, que se le avergüenza. Está el afecto, está eh, eh, la estructura y está el sentido de pertenencia. Cuando nosotros tenemos... Eh, padre, suponte que no te ven pela que, o, o te dan. Hay muchos que dan esa pela y después te dan algo bueno después de eso. Que salen a comprar algo, se sienten tan culpables, uh -huh. que comienzan entonces a decirte, a darte, a prometerte. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Qué hace una relación entre.? el maltratador y la,
0: y la gratificación uh -huh.
1: claro, entonces claro, buscan parejas que lo van a hacer sufrir, pero la reconciliación es maravillosa entiendo, entonces cuando, cuando nosotros tenemos afecto y no tenemos estructura. Y cuando hablamos de estructura, estamos hablando de tú ponerle eh, al niño una hora para, para, para irse a bañar, una hora para irse a acostar. No es que estamos inflexibles, pero aproximadamente que el niño sepa, el niño necesita eso porque el, el niño necesita estructura para confiar en la vida. El niño necesita que alguien lo guíe, que, que tener una figura de autoridad en la que confiar, que no le diga sí hoy y mañana no, o que le diga hoy no y una peli, y mañana se lo permita, o se haga el loco, el desentendido.
0: O sea, ¿cuál es la manera correcta de actuar en esos casos donde ya usted se ha agotado la paciencia? Por ejemplo.
1: Ok, bueno, eh y para allá vamos. Pero para que tú puedas entender eso, de esos tres alimentos, de esos tres nutrientes que, se, que, que son de los que se nutre el, cuerp el cuerpo emocional, el afecto, la estructura y el sentido de pertenencia, cuando tú le das afecto a un niño y no le das estructura, tú estás creando un perdedor.
0: Wow. ¿Okay?
1: Eh, tú le das de todo, el niño, eso no hay, no hay control. Tú estás creando un perdedor. Cuando tú das demasiada estructura, muchas reglas, pero no das afecto suficiente, tú estás creando un tirano. Mm. Y cuando tú le das afecto y le das estructura, pero tú no le das sentido de pertenencia, tú puedes crear un hijo que va a ser exitoso, pero sin amor a lo colectivo individual, egoísta wow. no me Ego importa si caiga porque yo voy a lograr eso y lo logran, son exitosos en ese sentido pero a qué, a qué precio
0: Exacto. entonces
1: tenemos que tener un equilibrio que el niño sepa cuando tú, cuando tú yo que conozco a tus padres cuando tú estabas pequeño qué orgullo para ti ¿eh? con, con ese papá ¿eh? con esa claro. mamá que cuando dicen Amaril y que cuando dicen Ariel, uno tiene que quitarse el sombrero. ¿Te das cuenta? Entonces tú eh, fuiste creciendo con ese sentido de pertenencia, tu familia, tu familia extensiva, ¿te das cuenta? Entonces eso, el niño necesita eso. A ti, ese espíritu que tú tienes de emprender, de a pesar de ser un ingeniero telemático, de, de explorar todas estas cosas... O sea, yo represento a tu papá, o sea, es que eso, eso, ese espíritu, eso se le da al hijo, eso es sentido de pertenencia, ¿te das cuenta? Entonces, cuando nosotros, y cuando tú dices, por ejemplo, mi papá, mi papá hacía cosas por personas, ni siquiera le pagaban y venían con un pollo, con una no sé qué, Oye, es. eso tú lo dices con ese orgullo y tú estás diciendo y, 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 y él te está, te está educando con el ejemplo. Tu papá físicamente no está, pero tu papá no muere. Claro. Y eso es una herencia que queda no solamente para ti, sino para la, la descendencia, tus hijos, tus nietos. Eso es sentido de pertenencia, pero a eso le tenemos, tenemos que añadir el afecto y la estructura. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. ahí nosotros podemos tener un equilibrio y tener una coherencia. Y tú, y tú preguntas, pero entonces, ¿verdad? ¿Qué hacer para que claro, no pasaran de una línea a otra? Porque la verdad uh -huh. es que es una línea muy fina muchas veces. Claro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar los límites, a enseñarlo a ellos, a respetarlo también los límites. No que nosotros le que, que queramos enseñar límites cuando nosotros no lo tenemos o le estamos modelando. Algo diferente. Entonces, desde el primer año, nosotros tenemos que decir no. Y decir no, pero que también la palabra vaya acorde con la expresión. Claro. Hay algunos que dicen no y se ríen.
0: Ya entiendo.
1: ¿Eh? Entonces, esa es otra parte. Que quede claro que los padres son el capitán del barco. Porque cuando a los niños eso le queda claro, no hay de otra. No hay de otra. Mis hijos pueden decir, cuando mi mamá me miraba, hmm.
0: eso era, bueno, ¿sí? eso lo vivimos, doña Susana, eso <ríe> lo vimos yo creo que todos.
1: <ríe> entonces, eso, entonces, que los padres sean perseverantes, ¿verdad? Que, que que a la hora de aplicar límites y disciplinas, sean perseverantes, porque no es tan fácil ser perseverante, porque... Un día el niño te pide una cosa y tú ese día dices no y tú sabes que no debe ser.
0: Uh -huh.
1: Y luego al otro día a ti te ha ido tan bien y tú estás de tan buen humor que tú lo dejas, eso hace mucho daño. Y no ¿Sí? es tan fácil porque eh, criar un hijo, darle alimento y darle escuela no es tan difícil. Donde, donde hay un reto es justamente en ser coherente, porque no es tan fácil, no es tan fácil y en estos tiempos se complica más, pero realmente es la única manera en que tú vas a, a, a tirar al mundo una persona que realmente sea eh, una persona que, 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 con, con, eh, emocionalmente sana.
0: A mí me llamó muchísimo, de, 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 perdón que la, que la interrumpa, que no quiero que se me quede un comentario que me hicieron que realmente me impactó mucho. Yo se lo quiero leer porque es justamente lo que usted está hablando, de que esas, esas heridas emocionales quedan marcadas, se puede decir, hasta para siempre. Si, si no se busca una buena consultoría o una buena terapia, le leo, me, 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 me escribe, bueno, yo no soy psicóloga, pero sí me criaron con corrección a fuerza de pela, chancleta, varita, en ocasiones puños y trancarme en habitación de servicio sin luz. Y no creo en que sea la manera de corregir. De mí no le eran el típico, conmigo lo hicieron y estoy bien. Actualmente sí, pero hubieron muchas cosas en las que he tenido que trabajar intencionalmente. De hecho, aún estando casada y ya con hijos le tengo terror a estar en una habitación sola completamente oscura y eso no creo que sea algo positivo en fin cada padre decide cómo criar pero en mi caso no creo que funcionen los golpes
1: Qué wow. buen mensaje excelente esa es una muestra y como ella dice, yo estoy bien, porque en el, en el, en el mejor de, lo, de los casos, ella ha buscado ayuda y ha podido, eh, podido superar posiblemente en un porcentaje alto, pero ese no es la mayoría de los casos. Además, posiblemente ella tiene un potencial mucho mayor y tenía alas mucho más grandes que le fueron cortadas eh, con esa actitud. De hecho, en hipnoterapia, eh, una de las cosas que trabajamos es justamente eso, esos traumas que, que se van creando, como por ejemplo ella habla de ese cuarto oscuro. Uh -huh. Y entonces usamos esa metáfora para, y, y, en esa, y, y, y con esa metáfora salen muchísimas cosas, muchísimas cosas que esa misma persona no lo ha podido vivir y no lo ha podido desarrollar porque lo mete en ese cuarto oscuro.
0: Wow. ¿Y cómo entonces se justifica? Por ejemplo, mire este comentario, Susana. Esto, uh, a mí me parece, me dicen, yo creo en los chancletazos, así mismo, yo creo en los chancletazos, pero a la vez el muchacho tremendo se queda tremendo y a veces hasta es peor con las chancleta O sea, estamos hablando de que personas justifican. Es como que se transmite de generación en generación. A mí me dieron chancletazo, pues yo voy a dar chancletazo, porque Ahora yo estoy bien. Está
1: viendo que hace daño, porque él lo dice ahí, sabiendo que es peor. Es que no tiene otra manera. No nos enseñan. Nos, no, y, y todo lo que está pasando socialmente es, es consecuencia de lo que cada uno de nosotros ha vivido. Entonces, él mismo lo dice ahí, me querían un pero yo sé que es peor. O sea, él está, está peor, ¿por qué hago? No tengo otra manera. Eso fue lo que... Y ya lo hacemos como... Porque la epigenética nos habla de eso. Haz algo constantemente, constantemente, y tú, va, eh, y tú vas a ver que los de la, tu especie, todos estarán haciendo eso aún sin verte. ¡Wow! Entonces, en nuestro ADN. En nuestro ADN queda nosotros tenemos que decodificar eso yo estoy trabajando con, con una persona que tuvo un accidente un muchacho joven aquí en Estados Unidos tuvo un accidente él, él caminando un vehículo lo chocó y él quedó eh, eh, sin, no puede caminar no puede caminar eh, eh, se le lastimó la espina dorsal. ¿qué pasa con este muchacho? yo estoy de, eh, reprogramando eh, sus células, o sea, una reprogramación celular, porque hay que volver a cuando las células estaban sanas para reprogramarlas a que vuelvan a funcionar, y eso es a través de la hipnosis. Entonces, de igual manera, todas estas heridas, las heridas no son para, para eh, sacarlas y ya, ya no las tengo, tú siempre vas a cargar con ellas. ¿Qué vas a hacer tú con ellas? Ellas no te van a seguir cargando a ti, tú las cargas a ellas. Entonces hay personas que se le activa después de un, de, de un buen trabajo, se le activa por momento la herida. Ya está consciente, la puede identificar y tiene herramientas para manejarla. Porque al fin y al cabo las heridas son las que nos llevan a nosotros, son como lecciones de vida que nos llevan a poder evolucionar en este plano.
0: Entiendo, pero entonces, entonces...
1: es importante. ¿Mm?
0: La pregunta del millón, doña Susana. ¿Cómo rompemos con ese patrón de agresividad? O sea, ¿cuáles son sus recomendaciones para romper radicalmente con ese patrón de agresividad, de, de maltrato físico? Eh, ¿Cómo entonces eh, alineamos a nuestros hijos en, una, en la dirección correcta sin tener que incurrir en, esta, en, 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 en estas agresiones físicas? ¿Cómo rompemos con ese patrón?
1: tenemos que asumir la responsabilidad por nosotros. Por ejemplo, mi padre posiblemente fue muy maltratado, que de hecho lo fue, muy maltratado físicamente. Cuando mi padre tiene hijos, él lo hizo en mucho menor grado e incluso con algunos de nosotros no lo hizo. Cuando llego yo la, la, esta, esta otra generación, lo hago con mucho menos, pero di pelas. Okay. Con mucho menos regularidad y con mucho menos eh, eh, intensidad. Ok. Ya la generación de ustedes es otra cosa. Pero mm -hmm. eso es un sector, un segmento de la sociedad que ha evolucionado a ese paso. No se da con todos. Siguen los abusos, siguen las pelas, siguen los maltratos, lamentablemente. Y el, la, la, la cuestión está en que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad del cambio. Ya no puedes venir a esperar que mamá o papá no hagan lo que hicieron, que mamá y papá vengan a pedirte perdón, que tú vuelvas a regresar a ese momento y que tú cambies todo. En hipnoterapia nosotros lo hacemos, hacemos terapia regresiva y lo volvemos al útero de mamá. Y vamos a cada uno de los momentos en que fue abusado ese niño. Y luego entonces, hacemos una reprogramación en donde tú como adulto, tu parte adulta, que es uno de, de, de los estados del yo, pueda eh, rescatar a ese niño herido que tienes dentro, de uh -huh. tuya, a ese que es el que hace todo eso, el que está dolido, el que está traumatizado y tú lo integres y tú lo reparentalices. Y cuando tú haces eso, tú entonces vas a vivir en no es que ay, todo bien y feliz y contento, van a, a llegar momentos, pero ya tú tendrás herramientas para manejarlo. Y nunca es tarde, hay cosas que pasaron y que no la podemos borrar, pero nosotros tenemos alternativas, eh, porque es que el castigo físico tiene demasiadas consecuencias, daña la autoestima, eh, destruye la creatividad, bloquea la iniciativa, una, una persona, el, el castigo físico llega a tal punto que la persona entiende que no es capaz que no es merecedora y que no es suficiente cuando una persona no se siente suficiente es una persona que se va eh, va a buscar migajas de todo en eh, la persona aumenta esa sensación de soledad puede venir la depresión y con qué yo lo voy a eso lo, lo voy a mermar con alcohol o con drogas eh, puede venir puede puede generar una visión negativa de, del mundo eh, eh, muchos resentimiento, eh, provoca eh, daño, daño físicos, porque vemos personas que, que, que realmente lo tienen, y, y también en lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual y con el coeficiente emocional o sea, analfabetos emocionales, buscando con quién me voy a desquitar o buscando quién le repita y le confirme que él no es suficiente, o que ella no es suficiente o que no es amado, o que no es digna de amor entonces, eh, son consecuencias fatales
0: entonces pongamos un ejemplo, doña Susana ¿Cuál es el, el caso perfecto o el ejemplo perfecto de una situación que usted haya vivido en su consulta? Que, que sea el, el, la forma correcta de cómo eh, tratar a un niño que tiene agresividad, que no es obediente, que usted le dice una cosa y no le hace caso. Eh, hay millones de ejemplos, pero digamos, póngame un ejemplo y cómo usted lo manejaría eh, ya con toda la información que usted ya posee
1: mira, yo yo aquí en mi casa yo vivo en las afueras y tengo un, un, una especie de retiro yo tengo una casa de retiro okay. y yo recibo personas de otros países de otros estados que vienen de fin de semana que vienen eh, grupos que vienen por tres, cuatro días y te voy a sacar el ejemplo de alguien que vino este muchacho eh, viene, se pasa tres días a trabajar eh, todo el trauma que le produjo todo lo que vivió con su padre. Eh, vivió mucha humillación, mucho maltrato físico, mucho maltrato ver verbal. Eh, su padre le decía que él era comida de puerco.
0: Dios mío. Eh, uh
1: -huh. eh, su padre le decía que era una maldición eh, eh, el día que él nació. Y este muchacho recuerda que en días de, eh, de, de Reyes o de, de Navidad, él veía que todos los niños tenían un carrito, tenían algo, y él estaba trabajando, que él, él estaba trabajando en, eh, con los animales que el padre tenía, echándole comida. Y él dice, yo estaba en un callejón y yo lloraba, y en un momento determinado, yo me sequé las lágrimas con siete años y yo dije, yo soy un hombre, yo no necesito juguetes. ¡Wow! Oye, oye, wow. ¿sabes lo que es eso? Sobrevivencia. Este niño se maternó él solo. Ese niño se dio lo que él quería. Recuerdo una vez trabajando en, en México, fui a una, a una guardería porque justamente estaba eh, trabajando con alguien que tenía situaciones y tenía los hijos ahí y yo le dije, vamos, porque yo quería observar ciertas cosas y yo recuerdo que en esa guardería era, era inmensa y había niños que, y lloraban y no sé qué y decían las que lo, los cuidaban, ¡ah, no, no! Y yo le decía, pero mira, está llorando y me dice, se le cambió el, el pañal, se le dio comida, no hay problema, está llorando, pero no tiene ninguna necesidad. Y aquel, pero yo estaba observando, porque, porque es, que, es que me confirma el daño de no maternar un hijo, porque se cree que un hijo solamente debe cargarse cuando, cuando tiene hambre para darle si es un bebé. No, o sea, el niño necesita otro tipo de alimento. Y entonces... Eh, veía en algunos de esos niños cómo ellos mismos dejaban de llorar y se, y se, se pasaban ah. la mano se acariciaban mm. ellos mismos se estaban dando lo que ellos necesitaban y no tenían ah. estaban acompañando ellos mismos y entonces este muchacho hizo eso a los siete años y yo soy un hombre yo no necesito un juguete. Y se limpió las lágrimas. Y este hombre fue un hombre agresivo. Este hombre perdió su familia. Este hombre estaba tratando de recuperar a esa familia. Este hombre había pasado por el alcohol, por los problemas de alcohol. Este hombre había pasado por muchas infidelidades, porque este hombre no encontraba lo que su niño estaba buscando, y lo buscaba en cada mujer. Y cuando llega aquí, dice, yo no voy a seguir con esto, porque yo estoy acabando con mi vida. Y ya había asistido a talleres que yo había realizado de constelación familiar, y él cuando me sorprendió cuando pidió venir a un retiro, y entonces, ahí este hombre comenzó a, a quitar las capas de cebolla y a sensibilizarse. Y fue, fue una transformación en donde hemos seguido, hemos dado algunas otras eh, sesiones terapéuticas y es un cambio abismal.
0: Entonces, Pero usted dice que con... Como...
1: familia No necesita... Y me decía, mira, me están esta mujer o aquella mujer y yo, o sea y es un trabajo constante no es que eso ya esa año que ya él puede dejárselo a que no importa ya yo mm. estoy inmunizado no no es un trabajo de día a día como cuando tú entras al Pólico anónimo tú no puedes decir yo soy un ex alcohólico ¿eh? ni puedes decir soy una ex esquizofrénica ¿eh? eso no eso tú lo tienes y puede detonarlo en cualquier momento pero es diferente cuando tú lo tomas en tus manos y te haces responsable de eso. Y, y bueno, nosotros tenemos la capacidad de hacer el cambio porque somos ya adultos.
0: Entiendo. ¿Y hay algún patrón de conducta de los niños que uno tenga que estar observando en, en el caso de que, bueno, so, como son niños, eh, tienen siempre patrones que pueden ser peligrosos? ¿Cuándo uno debe decir espérame, aquí hay algo que va mal. ¿Cuándo es el momento correcto de, de, de buscar ayuda?
1: What, uh, me dices eso? Eh, recuerdo lo que es la indefen indefensión aprendida, que eh, es cuando eh, nos convencemos de que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Cuando tú ves eso, cuando un niño está en esa situación, no tiene motivación, sabe que como, ya hace algo y ya se para a esperar, a esperar la pela, ¿eh? yes. a, o a esperar la, el, el, el insulto, eso realmente, si eso pasa, tú sabes que ahí realmente hay heridas y que se está abusando, hay niños, los niños se van a mostrar de diferente manera, hay niños que lo van a mostrar a través de enfermedades, nosotros en, bio, en biodescodificación, nosotros trabajamos con esas enfermedades o esos niños que nacen con ciertas condiciones, esos son niños que simplemente se sacrifican por el sistema, se, se sacrifican eh, por todo el linaje para que alguien vea que no se puede seguir como, 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 sin, sin resolver las situaciones que quedaron sin resolver. Entonces, eh, cuando tú ves un niño, por ejemplo, si en la familia nace un niño con alguna condición, es para que la familia realmente haga un buen trabajo. Eh, si tú ves un niño que es el que le hacen bullying o es el que hace bullying, uh -huh. o sea, esos son, esas son señales que señales. tú tienes que tomar en cuenta. Cuando tú ves un niño que regularmente se permite que los otros se lleven las cosas de él, eh, vive dando las cosas, un niño que está buscando amor, que está buscando ser aceptado, eh, que, que, que está buscando ser pertenecer. Entonces algo está pasando, no se lo estás dando. Si tú ves un niño que llora constantemente a pesar de que no hay razones suficientes o, o o claras de que realmente tiene una necesidad el niño tiene una necesidad emocional el niño puede tener no puede puede eh, estar llenito puede eh, o sea alimentado puede tener el, el, el pan per seco lo que sea puede tener todo pero algo le está faltando entonces un niño se cae no le diga no pasó nada pasó algo no le diga que no pasó nada ni lo quiera distraer Dile que lo sientes mucho y que sabe que le duele. Porque Entiendo. nosotros realmente no le damos el permiso al niño a sentir dolor, dolor y, y que lo pueda expresar. A sentir tristeza y que la pueda expresar. A sentir enojo y que la pueda expresar. Y le puedes decir, yo sé, cuando el niño viene enojado, o rompe uh -huh. algo, yo sé, yo sé que algo te te puede estar molestando. A mí también hay cosas que me molestan. Cuéntame, ¿qué te está pasando? Conversar con ese niño. Es importante conversar. Y dependiendo de la edad, hay niños cuando son pequeñitos, tú le dices que no, y no hay que darle mucha explicación, porque mm -hmm. el niño te va a escuchar tres hasta cinco palabras, no más. Entiendo. De acuerdo, el niño va creciendo, tú le puedes explicar algo más, pero el niño tiene una, una atención muy corta. No puedes tú comenzar con una historia de por qué tú le quitaste eso cuando el niño tampoco puede ir a una juguetería como un niño de tres años. Elige. ¡No! El niño te va a cambiar la elección cada minuto. Se wow. le está poniendo difícil. ¿Te das cuenta? Porque realmente tú tienes que ser el capitán del barco vamos a responder las preguntas entonces
0: exactamente, el tema se, aquí, no podemos, aquí podemos durar doña Susana, cinco días hablando del tema, porque es demasiado interesante, demasiado polémico también, pero empezando con la pregunta, por favor, yo acabo de deshabilitar los comentarios todas las preguntas que ustedes le quieran hacer doña Susana, háganlas aquí abajo, donde está el signo de interrogación yo voy a comenzar doña Susana con las preguntas que me hicieron anteriormente pregunta una persona eh, que por qué los niños en Estados Unidos son tan mal y allá no los crían con pelas y son más rebeldes o sea, como que aquí con las pelas somos más, más conscientes ¿por qué pasa eso allá en Estados Unidos?
1: Sí, lo que pasa es que eh, no lo sabemos manejar nos vamos de un extremo al otro entonces ambos extremos hacen mucho daño el, el, el sometimiento con las pelas puede crear una persona sumisa sumisa víctima eh, o agresiva por el otro lado y por otro lado aquí porque me he encontrado tengo muchos años trabajando con padres aquí uh -huh. donde los padres me dicen no yo no le yo no le no le no lo castigo no le hago nada porque aquí de una vez me él llama a y me, a me, la
0: policía me
1: dice, ah, es okay. pero no entonces es educarlo entonces eso es lo que nos, nos toca a nosotros aquí, educar a estos padres es que no se pueden ir al otro extremo, porque esa, es, el efecto del péndulo es muy peligroso, entonces es que no son padres coherentes, son padres amigos de sus hijos usted es padre, usted no es ningún amigo de su hijo Exactamente. o sea al amigo usted no lo respeta el amigo usted no hay límite, no eh, usted no tiene reglas claras en su casa eh, usted está haciendo una cosa y está pidiendo otra de sus hijos. Usted no le dedica tiempo de calidad a ese hijo, el hijo el, su hijo no lo conoce. ¿En qué trabaja tu papá? Pues yo no sé en qué trabaja mi papá. Eh, wow. O mi papá lo que es, que es lo que hace limpiar, entonces no lo hace, no lo dicen. O sea, lo que usted esté haciendo, usted tiene que sentir orgullo por lo que hace e incluso por su propio idioma. Porque lo que vemos aquí es que los padres no saben inglés y no le enseñan español al hijo. ¿Mm? Entonces, desde ahí comienza el que hay una rebeldía y, un, y una no sé a dónde pertenezco. Y el que no sabe a dónde pertenece, no tiene respeto por nadie.
0: Entonces, si ¿sí usted está de acuerdo con que, o sea, que se le pueda dar castigo a los niños
1: pero no físico.
0: No físico, sino castigo eh, eh, para la habitación, cinco minutos. Castigo, se
1: cree que solamente es físico. O sea, uh -huh. realmente hay que disciplinar. Vamos a quitar la palabra castigo. Hay que disciplinar. Porque hay gente que disciplina disciplina a través de pelas, uh -huh. a través de castigo, de violencia. No, pero hay otro, otro, otra, otra manera de, de, de castigar a través de las palabras. Ah, no, yo no le pego a mi hijo, pero vive diciéndole burro. Vive diciéndole Ajá. bruto, vive mm. diciéndolo tú eres un bueno para nada, tú eres un gordiflón, tú eres... Entonces, óyeme, pero pero qué manera. Entonces, okay. el, claro, eso es lo que se queda grabado, grabado, y tú vas a actuar en base a lo que tú tengas ahí dentro. Aunque tú lo hayas olvidado, aunque ya tú no te acuerdes que tu papá te decía así, pero vas a actuar así. Porque eso es lo que hay en tu programación.
0: Ok muy bien eh, seguimos con las preguntas eh, un, dice oh, una persona yo necesito mucho escuchar esta entrevista porque en mi caso respiro busco la manera de solucionar la situación porque nosotros no damos pe pela pero sí castigo pero cuando no quiero ni castigar ni corregir recurro a destapar un vino y ahí me relajo <risa> <risa> es como que lo dejé en el aire y eso está mal de mi parte antes de la pandemia tenía la capacidad mental de resolver y entender el comportamiento de mis hijos, de mis hijas, cuando no se comportan, cuando no se comportan, pero con la situación actual recurro a un vinito para evitarles cualquier tipo de frustración por castigo, porque entiendo que con el cambio que hemos dado es ya suficiente. Ay, yo creo que me estoy poniendo loca.
1: Sí, ahí está faltando <risa> estructura. Eh, y la entiendo, la entiendo porque la verdad que a veces las cosas eh, no son tan fáciles y sobre todo en esta situación, pero realmente uh -huh. hay que ser más perseverante. La cuestión es que tiene que haber una relación entre lo que el niño hace o lo que, lo que se está dando con lo que tú realmente le pones eh, como consecuencia. Veo padres que el niño simplemente se bañó a la 4 en vez de la 3 y le ponen tres días sin el, sin, sin, sin el juego. Sin Entonces, el iPad. Hay una relación entre uno y otro y lo que se pierde es el respeto. Otros padres que dicen, el niño hizo algo que no debió hacer y, te, y, y estamos en, en junio y dicen, en diciembre no vamos para tal sitio. Imagínate tú, es en diciembre. Wow. Seis meses más tarde. Pero ni un adulto ya se va a acordar de eso. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener, eh, y para eso es importante buscar ayuda profesional, que uh -huh. realmente haya un, un, un consenso entre ambos padres de qué va a pasar en el momento. ¿Cómo está la, cómo está la situación, eh, eh, el comportamiento de los hijos? qué es lo que más nos está afectando en qué tú entiendes que no que no, que, no que, que tú entiendes que no está funcionando y que no sabes qué hacer con eso entonces eso antes de que llegue la situación el problema es que llegamos a la situación y llegamos desarmados entonces uh -huh. ajá, llegamos a la guerra desarmados y a qué fumo ¿A que nos mate,
0: a que nos mate mm,
1: o, nos entiendo. Entiendo. o nos bebemos una, un vinito ¿verdad?
0: <ríe> exacto por aquí tenemos otra pregunta ya Susana la verdad es que no sé eh, bueno, esta eh, eh, una persona dice, son unos sueños, como que tiene sueños raros de que alguien la maltrata siendo una niña muy pequeña, pero desde que tengo conocimiento no recuerdo que mis padres hicieran eso. Eh, mi, padre, mi padre nunca me pegó. Eh, él no tiene el valor para pegarme, pero mi mamá no sé, porque me crié con mi abuela. Según escuchaba, nos maltrataba, pero no recuerdo nada. O sea, es esta persona que está teniendo sueños o que tiene sueños recurrentes de que la maltratan, de que le están haciendo daño.
1: Los sueños, yo siempre, siempre que estoy trabajando con alguien, registra, registra los sueños. Los sueños salen cosas impresionantes. A veces hay personas que te dicen, no recuerdo mis sueños, pero entonces vamos a la, a la hipnoterapia y, y aparecen muchos recuerdos. En esos casos, como un mecanismo de defensa, el niño simplemente guardó en un baúl y no recordó más. Otras veces, lo que hacemos, lo que, lo que hacemos es traer memorias que no, so, no fueron nuestras, sino de nuestra madre. A veces son memorias, que cargamos de nuestra madre. Pero en el caso de ella, donde ella dice mi abuela y dicen que nos maltrataba, posiblemente esos sean recuerdos de ella. Recuerdos que se fueron al fondo del baúl y que ella no recuerda a nivel consciente, pero que si lo trabaja eh, psicológicamente, si lo trabaja terapéuticamente, posiblemente salga. ¿Qué es lo que está? Ese sueño recurrente realmente está afectando su vida adulta, está saliendo para que pueda ser reconocido y pueda ser trabajado.
0: O sea, que se refleja en los sueños, ese, se puede reflejar en los sueños ese maltrato, yes. esa agresión, yes. aún, aún siendo Hoy adulto. Yo
1: trabajaba con los sueños, eh, eh, porque realmente el, los sueños eh, es el lenguaje del inconsciente. Antes de, antes de tú leer esa pregunta, no quiero que se, me, que se me pase. Hay personas que quieren comenzar a disciplinar después que el niño va creciendo. Eso es algo que se da muy a menudo. El, ay, que es muy pequeñito, no va a entender. Y cometen, tras su error, comienzan a disciplinar cuando el muchacho va para la adolescencia. Quieren comenzar a poner reglas, quieren comenzar a que usted no hizo las bases. No va, usted sembró, coseche Entonces, cada edad tiene su manera, pero hay que disciplinar en todas las edades desde el primer año. No, cara seria, límites, perseverancia. Saber que cuando, cuando dijiste que eso es azul, no venga el otro día a decir que ahora lo está viendo verde, porque es azul. ¿okay? Correcto. Entonces hay que tener cosas, hay, hay, que, hay, que, hay que saber que somos que somos el capitán del barco. Es importante. Cuando ya son cuando son adolescentes y lo ponen, podemos manejar. Eh, con más facilidad es porque hemos hecho una buena base al principio así que no olviden eso es al principio son los primeros años la base entonces ¿cuál era la pregunta?
0: no eh, otra pregunta dice que este el COVID ha generado violencia preguntan por aquí dice el COVID ha generado violencia o sea,
1: no el COVID esta... el COVID ha, ha desenmascarado lo que teníamos dentro el COVID no trae nada que tú no tengas la cuestión es que es, una, es un reto y ahí pueden salir, a salir la, esos demonitos que tenemos dentro, que los buscamos fuera, pero están dentro, nuestras sombras, porque tenemos luces y sombras y salen eso. No es el COVID, no, siga, no sigamos buscando culpables de, asumamos la responsabilidad. El COVID me ha mostrado como un maestro que es, porque para mí el COVID es un maestro, un gran maestro, que ha venido a destapar una caja de Pandora, y a mí me ha tocado ver eso que yo lo tenía distraído, que, te, que, que estaba anestesiada, ¿con qué? Podía salir de mi casa, podía irme de bonche, podía irme a un restaurante, podía irme con amigos, Podía. ahora no lo puedo hacer, entonces no me queda de otra que enfrentarme con esos demonios.
0: O sea, que si yo eh, eh, antes era agresivo, ahora con el COVID se potencializa por las frustraciones, pero ahora va a ser más esa, agresivo.
1: Esa violencia, tú en vez de enfrentarla, la esquivabas, la esquivabas con otras actividades, salir, disipar y ya tú, pero no lo trabajabas, es no lo trabajabas. Entonces, es importante entender y asumir, no, eso, eso yo lo tenía dentro, porque el COVID no puede, si tú echas a una, a una batidora guineo, tú no puedes sacar piña de ahí.
0: Exactamente, exactamente. Por aquí tenemos eh, otra pregunta, eh, dice que cuáles son las herramientas para gestionar eh, estos conflictos? ¿Cuál es herramienta usted utiliza ¿O qué, o qué herramienta podemos utilizar nosotros, los padres, para gestionar estos conflictos? Con Trabajarnos
1: los hijos? nosotros mismos primero. Ok. O sea, lo primero es identificar qué, qué heridas están influyendo en mí como padre o como madre. O sea, qué, qué traumas, qué historias, qué situaciones están de una u otra manera interviniendo en lo que es la crianza de mis hijos y eso lo puedes hacer a través del estudio de tu árbol familiar con una, por ejemplo, con un especialista en psicogenalogía que trabajamos todo lo que tiene que ver con el árbol, las historias y decodificamos, decodificar el árbol, el árbol lo que significa es yo estoy viviendo esto con mi hijo, pero tú no sabes si tu hijo es doble de un abuelo que fue abusivo. Uh -huh. Tú no sabes si tu hijo o tu hija es doble de tu tía abuela que, la, el, eh, que tuvo cinco hijos de cinco hombres diferentes y ahora tú tienes problemas con esta niña porque no sabe cómo. Todo eso es muy profundo y habría que... The, eh, había, habría que profundizar mucho y son términos que quizás no, no, lo, no, lo, no lo puedan manejar pero en sentido general nosotros necesitamos conocer la historia, ponerle, ponerle nombre a cada cosa asumir lo que yo estoy cargando de eso trabajar conmigo para estar disponible y estar preparado para ser el mejor padre o la mejor madre que yo pueda ser nadie es sí. perfecto
0: excelente, doña Susana ya yo no tengo más preguntas por aquí. Ahí le están hablando, le están poniendo algunos comentarios. Yo entiendo entonces que debemos finalizar, debemos finalizar entonces hacia dónde va la balanza. Y sus últimas recomendaciones, ¿verdad? Pues empezamos, vamos a terminar como empezamos. La Biblia versus la psicología. Entonces, ¿cuál de las dos debe estar la balanza? ¿Hacia dónde debe estar dirigida la balanza y cuáles son sus últimas recomendaciones?
1: La balanza debe estar dirigida hacia la coherencia, hacia el amor, hacia la conciencia. Entendiendo que somos responsables del ciudadano que vamos a tirar al mundo. La Biblia, estudiada adecuadamente, es un libro insustituible. Tiene unas enseñanzas tan actualizadas como si hubiera sido escrito en la actualidad. Pero hay que saberla interpretar, hay que entender cómo Jesús nos hablaba en forma de parábolas, hay que encontrar las metáforas y las enseñanzas y hay que asumirla con el amor, el respeto y la responsabilidad que lo debe asumir un adulto.
0: Y sus últimas recomendaciones para todos nosotros los padres, ¿cuál sería?
1: Lo primero es que para ser padre, tú, para ser un padre adulto, tú tienes que ser, eh, tienes que eh, energéticamente asumir el adulto como el que controle, el que maneje todos los estados del yo. Para eso necesitas trabajarte y entender que un padre adulto es un padre que educa con el ejemplo, en coherencia, que lo que tú dices, lo que tú haces y lo que tú eh, puedes eh, pensar, sentir, que realmente esté en coherencia, que se respeta y que entiende que en la flexibilidad está la sanidad.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Para nosotros un placer y un honor. Esperamos que le haya encantado. Si te gustó, déjanos tus cinco estrellas en iTunes, déjanos tu comentario, déjanos tu feedback. Y por supuesto, compártelo